0: 3, 2, 1, DROPING! Aquí comienza... Snow Marlock! ¿Qué pasa Peñuqui? Mi nombre es Víctor y esto es Snow Morlock. En este episodio número 12 vamos a tratar la prevención y la rehabilitación de las lesiones. Tanto Marta como yo nos hemos puesto en contacto con unos amigos nuestros y ellos van a ser un poco los que nos van a aconsejar lo que tenemos o lo que debemos de hacer previamente al deporte y cuando suframos una lesión qué es lo que deberíamos hacer. Yo por mi parte me he puesto en contacto con la doctora Laura Osuna, licenciada en medicina por la Complutense, especialista en cirugía ortopédica y traumatología en el Severo Ochoa, máster en traumatología del deporte y actualmente responsable de los servicios médicos del Rayo Maja la Onda. ¿Tú qué dices, Martuki? Preséntanos a tu amigo y cuéntanos un poquito de qué va la vaina.
1: ¡Muy buenas, Víctor! Pues para mí es un placer, un gran honor y me encanta poder presentar a Rafael Jácome, no solo por el aprecio que le tengo eh, como persona, sino también porque ha sido mi salvador en todas mis lesiones. ...de hecho es diplomado, graduado y doctorando en fisioterapia... ...por la Universidad San Pablo CEU de Madrid... ...especialista universitario en fisioterapia traumatológica y deportiva... ...por la Universidad Pontificia de Salamanca... ...fundador de Global Fisio España... ...y coordinador de fisioterapia de la Universidad del Miembro Superior... ...de la Clínica Universidad de Navarra, con sede en Madrid... ...es director de los servicios médicos de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno... ...desde 2014... ...y consultor, entre otros, del Centro de Tecnificación de Deportes de Invierno... ...de la Federación Aragonesa... ...y vamos, un máquina, cuenta con numerosas comunicaciones orales... ...y participación en sesiones clínicas, ponencias y congresos internacionales... ...así como en distintos másteres oficiales... ...auténtico máquina y una persona a la que aprecio muchísimo.
0: Hechas las presentaciones, sin más dilatación de ojete, comenzamos... caña y arrángate este coloquio.
1: En principio lo que queremos saber es eh, eh, el aspecto diferenciador que tenemos eh, que tener en cuenta y que afecta a los porcentajes de lesiones en el es eh, sobre todo el nivel de los riders. Pero, ¿qué se suelen lesionar más que, que hay? Porque, claro, so, supongo que las muñecas, las rodillas, el hombro... ¿Tienen más riesgo de lesión que, que otras partes del cuerpo? como suele ser en el, en el snowboard, a diferencia de otros deportes?
2: Hablemos sobre lesiones de, en el snowboard. Dígame. Bueno, pues efectivamente eh, lo más frecuentemente lesionado en el, en el snowboard son los miembros superiores, mucho más que los miembros inferiores, la columna o que, o que la cabeza. Eh, ¿Por qué son más frecuentemente lesionados? Pues porque la mayoría de las lesiones se producen por caídas y es lo primero que apoyamos cuando, cuando caemos. Eh, la mayoría de las lesiones son fracturas, eh, el 55% son fracturas, el 25% son esguinces y el 10% luxaciones de, de alguna articulación. Y dentro del miembro superior, pues lo más frecuentemente afecta, eh, afectado es la muñeca siempre. Eh, las fracturas de, de radio distal. Eh, es lo más frecuente, y luego las fracturas de, de escafoides. Eh, normalmente las fracturas de radio distal se ven más en mujeres, en, en, en raiders jóvenes y principiantes, y sin embargo las de escafoides son más frecuentes en, en, en raiders experimentados. Porque las, los traumatismos suelen ser de, de alta energía, se caen desde más alto, eh, suele ser después de hacer eh, al, algún salto y, y demás. Y nada, lo peligroso, digamos, de las fracturas de escafoides es que muchas pasan desapercibidas, ah. es una al traumatólogo si tienes alguna lesión en la muñeca y, y que te haga una placa porque en el momento a lo mejor incluso no se ve la, la fractura pero, pero si hay una sospecha eh, hay, que, hay que inmovilizar esa, esa muñeca y a las dos semanas repetir la radiografía para ver si ya se ve la, la radiografía o incluso en, según los medios que, que tengamos lo, lo óptimo sería hacer una resonancia para, para ver efectivamente si está roto o no está roto y proceder al, al tratamiento. Si es esguince, si es solo la contusión o el esvince, pues lo trataremos de una manera más conservadora y si es una fractura, lo normal sería operar. Y, y más cosas, pues bueno, el hombro se, se lesiona también mucho. El, las fracturas de húmero son son menos frecuentes que las fracturas de muñeca, pero, pero se dan. Es curioso que la mayoría, hasta el 70%, se dan en el hombro en el hombro izquierdo, ya que los, la mayoría de los riders son regular y caen eh, con el pie izquierdo primero y, y luego, ¿qué más? Las fracturas de clavícula son bastante menos frecuentes suponen el 5% de todas las lesiones de, del snow eh, pero están en aumento por, eh, por el aumento también del número de los snow parks
0: y la que veo, veo que te las has preparado te las pre estás dejando en nadado, ¿eh?
2: ¡Claro! Entonces,
0: sí, no sí. que... lo ha no
2: Yo te lo he dicho, yo no hago snow, hago ski. Con lo cual, sí. yo me preparo eh, la, 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 los porcentajes y todo eso, porque yo, lógicamente eso no me lo sé.
0: ¡Qué tía yo más sí, genia!
2: Pero, pero la, las
0: incidencias no me las sé. ¡Qué tía <ríe> más genia! Yo, por ejemplo, me viene aquí la pregunta, ¿no?, en el tema, tú crees, es un poco más lo tuyo, en el, en el tema de las operaciones, como bien has dicho, pues imagino que usaremos pues, placas y demás, pero cuando ya nos tenemos que meter en faena, quiero decir, evidentemente eh, hay lesiones muy distintas a otras, pero a la hora de operar, cuando, cuando no hay más remedio, vamos a poner, por ejemplo, un hombro, ¿no?, que es como tú bien has dicho, una parte del cuerpo en la que nos solemos llevar bastantes golpes, uh -huh. por experiencia lo decimos. Entonces, eh, por ejemplo, en un hombro, ¿cómo tendríamos, evidentemente, dependiendo de la lesión, cómo procederíamos por ejemplo, a operar, en qué sentido, ¿Cómo, cómo lo juzgas? Quiero decir, dependiendo de la lesión que tengamos, ¿cómo se va a operar un hombro? ¿De una forma, de otra? Eh, ¿Qué tipo de...? ¿Qué tipo de, de herramientas o materiales podéis llegar a usar? ¿Si es muy normal hacer un mismo procedimiento? ¿O varía mucho?
1: Claro, en caso sea, de este ejemplo, muy... no, que de, si queremos que el deportista vuelva antes al ruedo, a lo mejor el procedimiento de operación o, o incluso, supuestamente, si sí, seguramente también en la, eh, la parte de fisio, e influye muchísimo también en ese aspecto, pero saber eso, eso, si es, se toma una lesión de hombro como cualquiera, o en el caso de ser deportista para que vuelva a hacer deporte si se lleva de otra manera.
2: A ver, lo primero que hay que hacer eh, es un diagnóstico, o sea, viene un, un esquiador que se ha caído haciendo slow, pues lo primero que entra por la urgencia o, a la, o viene a la consulta, como viniste tú a verme, y, y tiene dolor en el hombro? Pues lo primero que haces, bueno, es ver, ver si tiene alguna deformidad, si está luxado, si no está luxado, si tiene hematoma, si no. El caso es que diagnosticas lo que tengo lo palpas, le, le haces una exploración correcta pides las pruebas complementarias que sean pertinentes. Una radiografía normalmente es lo primero y luego si hay que hacer más cosas, pues una resonancia lo, o una ecografía, depende, ya te digo... De y, y, se, y se establece el diagnóstico, eso es lo primero. Y una vez que se establece el diagnóstico, se decide si el tratamiento es químico o es conservador. Lo normal es que casi todo sea tratamiento conservador, salvo pues, cosas que necesiten ser operadas, como una fractura que no pueda tratarse con un yeso o, o cosas así. ¿vale? Entonces, cosas que se suelen operar del, del hombro, fracturas. Las fracturas se suelen operar, si son fracturas desplazadas o, la, o las clavículas, si es una fractura mmm, con un desplazamiento que hay una serie de parámetros que los traumatólogos lo sabemos, pues oye, si pasa esto, eh, se, se opera porque van a quedar mejor. O si es un deportista de élite, lo mismo, un deportista amateur que esquía una vez al año y que en el fondo le da igual porque su trabajo es de oficina, imagínate que, que un tío... Compite, pues no es lo mismo. A lo mejor nos vamos más a un tratamiento quirúrgico que a un tratamiento conservador en el tío que compite.
3: Uh -huh. y,
2: y con respecto, por ejemplo, a las luxaciones acromioclaviculares o los esguinces acromioclaviculares, que es lo que, lo que le pasa a Víctor, eh,
3: los, los esguinces
2: acromioclaviculares, lo normal es que el tratamiento sea siempre conservador. Si ya le pasamos a una luxación, ¿Vale? De un lado superior, pues hay veces que nos tenemos que plantear una cirugía. El tipo de cirugía va a ser casi igual en, en un paciente que, que en un deportista. O sea, las cirugías son muy similares, lo que pasa es que se tiende más a ser más agresivo, es decir, a, a operar más a un deportista que a una persona que no necesite el brazo para su actividad deportiva o para su trabajo. Eh, pero lo que es la, la, la cirugía en sí, o sea, si hay que hacer una artroscopia, se hace la misma artroscopia y se ponen los mismos implantes y se hace de la misma manera en una persona deportista que en una no deportista. Y luego la recuperación es lo mismo. Si es una persona deportista, pues ya se va a encargar el deportista de encontrarse un buen fisio, que aquí Rafa nos puede, <risa> puede formar mejor, que, y, y de recuperación, porque se va a poner más, más empeño y va a ponerse a ello y va a, va a dejarse aconsejar más que una persona a lo mejor que se opera en la seguridad social o que no le va la vida en ello y a lo mejor pues deja pasar el tiempo y, y luego al final no se rápido ¿no Rafa?
1: Claro, coméntanos Rafa dentro de, de tu experiencia y bueno, cómo ha llevado nuestras lesiones, nuestra, nuestra recuperación para volver a, a la nieve y bueno, también muchas veces nos ha recomendado para la prevención de muchas de esas lesiones, cómo hacerlo háblanos un poquito
3: la verdad que lo primero felicito a Laura y a Víctor por estar en tan buenas manos. Se ve que hacéis un de magnífico desde nuestra posición, en las preguntas que le habéis hecho, por supuesto que estamos de acuerdo en todo lo que ha dicho Laura. Sí que es verdad que a nosotros, como varias veces hemos hablado de estos temas que son eh, pues muy idílicos, la palabra prevención es muy bonita, pero es muy difícil de demostrar. Lo primero que decimos es que un deporte en el que te deslizas, lo primero es caerse, o sea, la ley inexorable de la gravedad es así. Los accidentes, por desgracia, van a seguir ocurriendo y eh, pues nosotros como profesionales sanitarios tenemos que estar preparados para actuar en el menor tiempo posible para evitar complicaciones. Entonces, la primera herramienta preventiva es enseñar a ejecutar. Uh -huh. Tanto el esquí alpino como el snowboard no se rigen por los patrones normales de, de, del ser humano. Nosotros estamos configurados, confeccionados o ideados para andar, correr, saltar, caminar, pero en ningún caso para ponernos unos esquís o una uh, tabla de snowboard. Yo como Laura soy esquiador... Y el mundo del snowboard, pues lo conozco más bien de lejos. Sí que es verdad que tratamos gente independientemente de su nivel y haciendo ese pequeño cajón de sastre, la fractura por excelencia que se ve tanto en el ámbito recreacional como en el alto nivel es la fractura de la extremidad distal de radio. Para nosotros es muy importante recurrir a buenos especialistas que trabajen solo la mano porque a todos les hacemos una artroscopia de muñeca para valorar la inestabilidad de los eh, huesecitos que hay en la muñeca, como sabéis, hay dos filas de huesos eh, en el carpo y eh, pues bueno, casi todos se suelen reducir con una plaquita que se mete por debajo, por volar, pero lo fundamental cuando no quedan eh, o quedan secuelas es porque pasan desapercibidas estas pequeñas inestabilidades de la rotura de los ligamentitos, ¿no? como Marta bien sabrá, porque la verdad que tuvo la mala suerte de sufrir eh, una lesión de estas. Entonces, eh, en cuanto a los datos, sí que es bastante curioso que a nadie le gusta publicar este tipo de incidencia. Nosotros nos manejamos por lo que nos dejan compartir eh, desde el Centro de Traumatología y Sports Diver de Vaqueira Beret y La Molina, con nuestro uh -huh. amigo Alex Vidal Almando, que es el único que se atreve Como tiene clínica privada A decir qué es lo que pasa a nivel recreacional uh
0: -huh. Y los datos
3: son muy claros muy, O sea, muy claros 5,5 lesiones por cada Mil snowboarders al día La edad media es de 22 años Que comparado con el esquí es muy significativo Que nos seríamos casi a 11 puntos más Y a, uh -huh. a más el 70% De hombres que de mujeres Y lo que concluyen es que el snowboarder se lesiona más por eh, pegarse castañazos contra un objeto contundente. O sea, ya sea un es. árbol, no. una pilona... Exacto, bien, contra otro esquiador, contra un eh, paravientos, contra una pilona, lo que sea. Entonces, bueno, yo lo dejo a la interpretación de cada uno. Sí que parece que sois un poco más osados que nosotros... Eh, no sé cuál es la razón, pero bueno, apelo a la responsabilidad individual para que esto pues, eh, se minimice, porque en fin, es eh, drástico decirlo, pero es la primera causa de muerte en un deporte tan seguro como es el esquí alpino o el snowboard. Fijaros que hace eh, cosa de seis días en INE, desgraciadamente, pues, hubo el primer fallecido de toda la historia de la estación y bueno, pues, eh, fue por este motivo un snowboarder que chocó contra un esquiador, se fue contra un paravientos y por desgracia pues no, no, no lo pudieron reanimar. Lo primero que dijo la dirección de la estación eh, con el jefe de pistas es eh, nosotros hemos seguido todo el protocolo de, de seguridad y prevención. Entonces, bueno, son palabras muy bonitas que como decía Butragueño en 2010, pues oye, ¿cómo se puede justificar esto? Meyer and Meyer, que es histórico, en sus cinco libros de Science and Ski, o sea, es imposible demostrar, ¿bien? bien entonces, desde nuestra posición, pues eh, creemos que lo más adecuado es acompañar a los deportistas, como a ti, Marta, y a cualquiera que se quiera poner nuestras manos, como bien decía Laura, con un diagnóstico certero, veraz, eficaz. Yo, por la posición que asumo en los deportes de invierno, pues me toca lidiar con, eh, eh, en el buen sentido de la palabra, con médicos de centros invernales de casi todo el mundo, porque nos encargamos desde esa primera asistencia, desde que ocurre algo, y eh, muchas veces eh, el diagnóstico no es el correcto. Una vez que tenemos el diagnóstico correcto es eh, pues contar con gente como Laura, que tengan eh, buena mano y pericia al uh, mando de un bisturí, eh, acompañarles si puede ser para ver cómo se reduce esa lesión o cómo queda la resolución quirúrgica, y desde ahí, por lo que decíais, bien sea amateur o bien sea profesional, los tiempos biológicos son los mismos para cada uno. No cambian para nada en absoluto. La biología es exactamente igual para todo el mundo. Eso, Marta, creo que te lo recordamos bastante en su día. Lo único que cambia es que cuando les dejamos hacer, cuando la biología ya eh, eh, tenemos claro que ha hecho su trabajo, en el caso de los hombros, pues oye, eh, eh, con esa placa que decías, esa artroscopia, pues queda como tiene que estar. Los deportistas de élite tienen mucho tiempo para poder dedicarle a su recuperación y eso es lo que marca la diferencia. No hay más. Hay que tener a un buen médico, eh, fiarnos de su criterio y eh, nosotros lo único que hacemos desde el punto de vista de la fisioterapia es intentar recuperar la funcionalidad y el control motor y decirle lo que no puede hacer. Acompañarles, guiarles en ese proceso que son ellos los protagonistas. Yo imagino que también
0: en el tema de la prevención, no sé vosotros qué opinaréis. Uh -huh. Yo, por ejemplo, sí que he visto que varios problemas referentes al snowboard en este caso, pero también imagino que se representarán en el esquí. Muchas veces creo que es la falta de planificación, la falta de entrenamiento, la falta de una forma física aceptable. Quiero decir, muchas veces con eso de que vamos a esquiar cinco días al año, que suele ser como la media, normal, ¿no? La semanita, que nos vamos con los amigos y tal. Pues muchas veces yo he percibido que hay gente pues, que no está preparada. Entonces, no sé hasta qué punto... A ver, yo le doy un punto importantísimo, pero por, por ir al, al, al grano, realmente, también incluso deberíamos advertir que esto, aunque es un deporte, pero es deporte de riesgo, nosotros siempre lo decimos que, aunque no sea obligatorio, todo el mundo debería llevar casco. Y por supuesto, como es un deporte exigente, porque mucha gente se piensa que como nos suben los telesillas, pues no hacemos ejercicio. Entonces, creo que igual desde aquí también podríamos hacer un poco llamamiento a todas las personas que tengan pasión, tanto por el snowboard como por el esquí, pues que le dediquen un previo entrenamiento. No sé cuánto, cuánto aconsejaréis vosotros, si 20 días, 15 días previos a esa semanita que nos vamos a ir a esquiar. Laura. Venga,
2: a ver... Eh... Totalmente de acuerdo, o sea, el, el problema de los deportes de invierno es que, eh, además ahora yo creo que cada vez están más de moda y cada vez están, están más en auge porque es un plan divertido, es ¿eh? una semana o incluso me voy un fin de semana a la nieve con amigos y esquío o hago snow. Muchos no han hecho deporte en su vida y se ponen encima de un esquizo o de una tabla, eh, muchos es la primera vez que se, se ponen o otros son simplemente que esquían desde hace muchísimos años pero es todo lo que hacen en el año. Entonces, eh, efectivamente, eso o sea, a mí me parece un factor de riesgo brutal para lesiones. O sea, cualquier deporte hecho en fatiga, eh, incrementa el número de lesiones. Y, y la gente se piensa que vamos a, eso, a esquiar, echamos el día, de, estoy de 9 a 5, que es que son muchas horas, y, y ya está, y bajadita, bajadita. Y, y ent, empiezas a entrar en fatiga y si no tienes una muy buena técnica, eh, el riesgo de lesión es muy superior ya teniendo una buena técnica el deporte en fatiga eh, es más peligroso o tiene más, mayor riesgo de lesión como, como para no tener una buena técnica entonces sí, por supuesto lo fundamental es que hayas recibido clases o que, o que si, si te estás iniciando que tus horas de, de, de esquí sean, sean en clase, y si no, que, joder, que vayas con una forma física adecuada. Yo creo, o sea, como dos o tres semanas, pues, yo sinceramente creo que hay que hacer deporte todo el año, pero para todo el mundo, o sea, en general, como estilo de vida. Ahora, sí, si encima quieres esquiar en invierno, a mí me parece que mínimo uno o dos meses, o sea, seis semanas de hacer un deporte decente, incluso que las... O sea, se centre bastante en las piernas, en fortalecimiento y demás, es, es fundamental. Es que si no, entras en fatiga y, y, eso, y es más fácil caerse.
0: Relaciono una cosa con el tema de estado de entrar en fatiga, que creo que también es bastante importante y que igual no se le da la atención que requiere, que es el tema de la hidratación. O sea, quiero decir, si vosotros como expertos en, en sanidad y en recuperación pues dais vuestra opinión personal respecto a la importancia que tiene la hidratación cuando estamos en la montaña, pues sería
3: genial. Pues sí. Dale, Rafa. Pues es uno de los pilares básicos en la prevención de lesiones, como decíamos. Lo primero, eh, por enlazar un poco con la pregunta que te habían hecho, para nosotros eh, decía que es fundamental enseñar a ejecutar. Luego, un buen programa preventivo debería incluir ejercicios con transferencia una hora, una hora y media por semana antes de ir a esquiar, eso pensamos que ya está debidamente justificado, para gente que ya va un poquito más allá, estamos hablando por hacer el símil este con Estados Unidos, que no te preguntan el nivel, oye, ¿cuántos días al año esquías?, a partir de más de 6-7 días ya es una persona que por lo menos tiene inquietud en el deporte. Ahí ya hay que hacer un programa con dos pilares muy claros, que son gestión de las cargas y el entrenamiento de fuerza. Y para que el cuerpo pues bueno, pueda hacernos caso, hay que darle las horas perceptivas de sueño, que es la mayor de las estrategias a nivel preventivo, que es dormir, descanso eficaz y por supuesto que estar hidratado un símil hace tiempo para un, eh, no sé si a través de Marta, o nos contactaron desde Sierra Nevada, para el tema de este, aguas minerales, que me parecía bastante gracioso, o sea, el 80% de las cosas en el cuerpo, eh, pues son agua se reducen a eso, y es tan importante como para la vida que para nosotros se traduzca en nieve y tenerla para poder deslizar, o sea, que fíjate si es importante, Víctor.
0: No, qué buen símil. No, ya te digo, porque yo, por ejemplo, muchas veces, eh, pues eh, lo ves, o sea, no le vas a ir a la gente, ¿no?, por, por la estación diciéndole, oye, Tienes bocerillas, igual tienes que beber agua, ¿sabes? Pero ves, 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 a veces ves caras que dices, tío, si no te cuesta nada pararte dos minutos, echar un trago bueno de agua, que la siguiente bajada la vas a disfrutar el triple. Y les ves que van ahí ya como agonizando y, y, y no son conscientes de, pues, de que están poniendo un poco al límite su cuerpo, quiero decirte, o sea, a ver, luego cada uno pues, puede hacer lo que quiera, ¿no? Nosotros al final desde aquí, pues lo que intentamos transmitir es una práctica sana, y que no haya ningún tipo de problema, entonces, como esto yo sí lo he percibido bastante, pues será simplemente que hicierais un poco vosotros de énfasis en eso, para Pero que la que... gente se conciencie un poco. Dile, dile dale, 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 Marta. De todas
1: formas, no. también hacer hincapié, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que compagina el, el esquiar y luego salir de fiesta, y como bien ha dicho Rafa, no hay que descansar bien, y en ese caso, no se descansa bien, no sube en plenas condiciones a pista, y no somos los únicos que estamos en pista. Entonces no solo estamos poniendo en riesgo que nosotros nos lesionemos, sino que también eh, estrellarnos con alguien y lesionar más gravemente a otra persona. Entonces, si sí, no es solo por nuestra seguridad, sino por la seguridad de todo y que la montaña, al fin y al cabo, estamos haciendo un deporte de riesgo, pero eso, o sea, que se asegure. Y es muy importante eh, descansar bien,
2: eh, hidratarse para subir a la montaña, eh, primordial. Yo creo que a, na a nadie en ningún otro deporte se le ocurriría irse, por ejemplo, con amigos a jugar al tenis y, y salir de fiesta o estar de presquí de 5 de la tarde a 12 de la noche todos los días o más. Eh, es que a nadie se le ocurriría, o sea, ir a hacer un deporte y, y salir, y sin embargo en el esquí se ha extendido como práctica habitual, de hecho hay gente que se va a, a ciertos sitios de formiga, a, a, más a eso que a... Que
3: no digas a... nombres, no, 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 que luego te encasillas. La, la que has liado
2: Laura. Pues nada, no lo... Pues no lo pongas, bórralo. Vamos a
3: hablar de otros otros sitios en Europa que son conocidos por estas cosas, que también es verdad que todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo el primero.
2: Sí,
1: claro, sí. todos todo lo hemos que... hecho y todos sabemos lo que es subir subir de empalme a la montaña, pero mm, o sea, no es recomendable para nada y eso, lo pones en riesgo eh, a ti mismo y a muchas otras personas. Entonces, pues bueno, vamos a intentar... Que haya días de, de montaña y hay
2: días de fiesta, pero que no sean los mismos. <risa> que
0: sí, no se luego. mezcle.
2: Desde luego. No, y si reconoces que has dormido peor, pues joder, que no vayas a tirarte ahí. Por, o sea, Que no pienses que tu nivel es exactamente el mismo que si estuvieras fresco como una rosa. Que vayas un poco más al trantrán y ya está.
3: Yo sí. apelaría, también... como decía antes, a la responsabilidad individual. No hay más. Sí, eso es eso en traumatología pues hay muchos símiles como podrá confirmar eh, Laura ¿no? pues a la gente mayor siempre le dicen los antiguos oiga usted rija c por la regla del 3. claro el tío todo emocionado y dice qué es esto qué es esto tres qué tres qué y dice bueno pues no aquí es usted más de tres horas seguidas más de tres días seguidos más de tres horas seguidas y no más tarde las tres de la tarde pues esto es lo mismo habría que establecer otros símiles que a lo mejor eh, no es el momento y el lugar para decirlos pero acorde a la edad que se tenga, pues hay que tomar una serie de determinaciones. Eh, como se hace en otros sitios Al fin y al cabo está todo inventado Yo creo que deberíamos copiar lo que sea eficaz Y sepamos que funciona Antes hablabais del uso del casco Que ahora pues se da prácticamente por hecho en nuestro país Que parece ser que como estamos al sur de Europa Pues somos los últimos en adoptar medidas Pero vamos, es que eh, fuera eh, de Francia para arriba Es que no se concibe esta película Pues esto es todo lo mismo Antes ¿cuántos profesores veíais independientemente de la disciplina? Que iban como con su eh, botecito ahí para dar clases antes no pasaba ¿Sabes? Y ahora casi te ve el jefe de profesores ahí diciendo, oiga, venga usted para acá, ¿sabes? ¿Dónde vacina agua y ta? Entonces, bueno, creo que estamos en un momento bueno en el que hay que, pues oye, formar a nuestros formadores, que son la primera barrera para que estas cosas dejen de pasar y una vez que pasen, pues como decía, eh, pues estar ahí para actuar rápido, llamar a Laura, que nos explore bien, que nos opere si hace falta y que luego pues deis vuestra opinión como deportistas cabecido y en base a eso... Pues a pasarlo bien, sea en una estación o en otra, Laura.
2: Claro que sí.
1: <risa> sí hombre, de pues todas a... formas, como, como hemos dicho, al fin y al cabo, eh, dentro del de, de snowboard, pues eso, las lesiones más típicas, mm, muñecas, mm, bueno, o sea, muñecas, eh, hombro, <risa> bueno, clavícula, rodilla y bueno, ya dependiendo de nuestro nivel, puede ser... Mm, más catastrófica, menos catastrófica, pero más o menos es eso, dentro de la media, y que bueno, tomemos, cogemos un buen médico, un buen rehabilitador, y siempre descansar bien y, y comer bien, así en pequeño resumen, ¿no? De lo que tenemos que
2: tener en cuenta. Bueno, no hemos hablado del material, pero también es importante. <risa> bastante. Ay. Sí, bastante claro, eso, vamos
1: en el caso del material que. que lo
2: muñequeras, incluso las espalderas, los protectores de columna. Yo creo que las muñecas de, deberían ser, vamos, no obligatorias, porque no hay nada obligatorio, pero, pero son muy importantes, sobre todo si has tenido ya una lesión de muñeca, pero también para prevenirla.
1: ¿Pero una muñequera rígida o una muñequera
2: que me dé movilidad? Pues depende de lo que hayas tenido. Tú que vienes de una lesión, hombre, pues eso ya tu, tu rehabilitador te lo, te lo debería aconsejar, eh, Rafa.
3: Es un terreno un poco sinuoso. Esto claro. es lo mismo que hablar de las famosas rodilleras eh, para la, después de los cruzados anteriores. Mm. Entonces, yo como soy hijo de gallego, pues me permito el lujo de decir que ni nunca ni siempre. ¿Sabes? Cada caso es diferente. Entonces, eh, también decía por ahí un sabio que lo que facilita debilita. Entonces, bueno, ojo con sobreproteger articulaciones. Yo creo que no es recomendable que un snowboarder de nivel vaya con una muñeca rígida, ¿vale? Pero bueno, esto hay que verlo. O sea, soy más partidario y daría un voto a favor porque fuera imprescindible... El tema del airbag, que ahí sí que creo que, en fin, puede salvar una vida. Las muñecas de los snowboarders van a seguir cayendo, por desgracia. Igual que los cruzados anteriores en los esquiadores, es la epidemia del esquí. Y pase lo que pase, modificándose el material, seguirá ocurriendo. Y por lo que decías, Laura, del material, para mí, yo creo que lo fundamental ahora mismo, como primera instancia, es que la gente tenga el material adecuado. O sea, eh, con cosas tan simples como el número correcto de la bota, eh, bota. el número eh, correcto de la angulación o como lo llaméis de, de la posición en la tabla para ver qué, qué pasa encima en la rodilla, y en la cadera. Es con no has cosas dicho perfecto. Tan, sí, verdad. ¿Mm? Bueno, pues que cosas tan fáciles como eso eh, 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 se cumplan. No, no, no hay más, ¿sabes? Eh, unas gafas eh, y eh, con el cristal adecuado, por el tema del el ultravioleta B y todo esto y en fin que, que, que sensatez, o sea no hay más.
1: A ver si es cierto. Yo, hay... yo por ejemplo para tanto cuando he competido en border cross como cuando entreno en el parque eh, para saltos grandes y eso, o sea si no voy con espaldera no me siento no me siento segura, o sea es como eso, casco y espaldera es primordial, ¿no? Pero, claro, o sea... Por hay... perdona.
3: Para, para, para gente como tú, que tiene el nivel y, 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 y la capacidad para estar haciendo estos saltos de plano 20, 25, 30, no me meto en 50 metros, big air, slopestyle style, o sea, debería ser obligatorio. O sea, no solo la espaldera al casco, como el Hans, como el, el perdón, el, el, el airbag, como lo de los motoristas, como todo esto, porque os jugáis la vida en una cosa de estas. O sea, no comparemos con un tío que va eh, pues por la perdiz. Claro. ¿Sabes? Pero es que eso debería ser, eh, en fin, innegociable
1: Claro Entonces, Es una Yo cosa que es... debería
3: normalizar la fis
1: Sí, es parte Yo, al fin y al cabo, es por mi seguridad Y porque es parte de mi, de mi equipo Para mí es parte de mi equipación Si me voy al parque son Llevo rodilleras, pero no son rodilleras rígidas O sea, son de estas que se fundan pa... Me dan, al fin y al cabo por... Porque muchas veces me pongo de rodilla Y eso, y no rodillarme encima de la me si seguro, llevaras
3: rodilleras rígidas, aunque el mecanismo torsional de la tibia no lo suple ninguna rodilla, ninguna rodillera, ninguna ortesis, ¿sabes? sería perjudicial para ese tipo de disciplina, ¿sabes? Nos quedas 800 piruetas y luego a ver cómo caes. Pero bueno, en cada caso, bueno es tremendo. Es Yo siempre tengo un, un poco loco. la comparación Pues de Marta, ¿no? Que es un poco la que ha sido referente en esta disciplina Con Javi y Giso, que también tenemos el gusto De echar una mano, ¿sabes? Y a día de hoy me sigo sin explicar eh, Qué les pasa por la cabeza para estas disciplinas <risa> <risa> Es el momento que te da tiempo A pensar en el aire, ¿no? Para dar 800 vueltas así, no sé qué Triple cork, tal, tal, cuánto, Y digo, pero bueno, 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 bueno pues vosotros, O sea, se tiran como si no tuvieran familia
0: Efectivamente <risa> no
3: pensar.
1: Mi, mi madre me lo ha comentado alguna vez que debería de pensar en la familia cuando, cuando subo a pista <risa> una locura, una
3: locura. Claro pues, oye, pues sí, hay que estar muy fuerte, eh, hay que estar muy bien hidratado, hay que tomar las medidas de seguridad pasivas, como decís, de casco y todo esto, pero ¿qué te tiene que pasar por la cabeza para llegar a ese nivel? de dar un salto de 45 metros de plano.
1: Sí, pero también lo que has dicho de la, de la angulación, o sea, nuestra cuando nosotros muchas sí. veces cuando hacemos entrevistas a los, a los riders de competición y se les preguntamos la angulación que llevan, porque bueno, dependiendo de la modalidad, pues tiene una angulación u otra. Pero yo también como rider he ido modificando mi angulación para ver cómo me sentía más cómoda, cómo me afectaba más a mi riding, cómo me veía y tal, y también por mis rodillas.
3: Claro, yo soy un... Eh firme y casi patológico eh, analista biomecánico y cineantropométrico del estialpino. Bien, esto suena también como para decir que soy un friki, ¿sabes? Y me dedico a, a intentar relacionar desde hace 18 años que llevo solo trabajando eh, para ver cómo relacionamos lo que objetivizábamos en la camilla, trasladándolo a ver que, que, cómo eh, justificábamos que en el caso de nuestra disciplina de esquí alpino, eh, iba una persona más cómoda hacia un lado que hacia otro. Es decir, ¿qué giro era más eficaz? ¿Hacia derecha uh -huh. o hacia izquierda? Y, aparte, y eso, desde punto de vista. La famosa
1: lateralidad.
3: ¿La famosa lateralidad en qué sentido?
1: en el sentido en que dentro del snowboard por ejemplo, o en el freestyle, decimos que giramos siempre mejor hacia un lado que a otro, por eso en las puntuaciones dentro de una competición, si siempre giras a hacer las rotaciones un 180, un 360 pero siempre hacia el mismo lado, ya sea en free ski o en el snowboard, pues la puntuación al final se ve condicionada, porque eso, porque siempre tiene un lado bueno, por así decirlo ¿no? Pues como claro
3: siempre. O sea, nosotros vamos creando a cada paso que damos una serie de compensaciones biomecánicas en el cuerpo que si no se saben identificar y tratar convenientemente, creemos que traducen en un patrón doloroso o llámese lesión. Entonces, claro, si vamos mucho antes a intentar formar a la gente que tienen que tú, como a ti, a Marta, que ya estás en un nivel muy por encima, no solo técnico, sino como para saber interpretar de manera correcta la información que recibes de tu cuerpo que eso se llama propiocepción ¿vale? la propiocepción no es subirse en un bosu a coger tres naranjas y hacer malabares, no tiene nada que ver entonces claro, si interpretamos bien la información que nos da nuestro cuerpo a nosotros mismos o información cinestésica y la traducimos para ver qué detectamos con objetivos muy claros en unos test simples, podemos maximizar el resultado mecánico de un cuerpo para que sea más eficaz, bien sea dando giros para un lado que para otro o girando en esquí a un lado que a otro. Y esto pues después de cinco años alineando planetas, empresas y consiguiendo pues dinero, pues ya hemos hecho el estudio piloto que nos da la razón de por qué una persona sin saberlo gira mejor a un lado que a otro y por mucho que te diga tu entrenador oye pues tienes que hacer más ejercicios de apoyarte aquí 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 pues no lo vas a saber hacer nunca porque tu cuerpo no te deja eso es súper interesante pero claro ya estamos en un nivel pues muy potente en gente pues como víctor como marta que ya pues eh, tienen un bagaje técnico y personal pues eh, fundamental si esto se lo dices cuando eres td1 a un alumno en el que tienes en el plano pues a lo mejor te al carajo y no te vuelva a coger clase Pero bueno, ahí eh, hago un poco esa reivindicación Que alguien ya pues me está escuchando después de muchos años Nosotros desarrollamos pues esa prevención para iniciación Que tiene que conocer todo TD1 Y por ende, el, eh, el nicho al que va enfocado sus clases Prevención para competición, que es otro programa muy concreto Enfocado a un TD2 y eh, prevención para optimización, que ya son cosas bastante complejas pero eficaces en lo que tiene que entender un TD3 y gente que a lo mejor sin titulación sea deportista de élite pues como conozco el caso de Marta. Y ahí creerme que hay eh, pues bueno, unos resultados bastante satisfactorios, aunque enlazando con lo anterior, un deporte en el que te deslizas, lo normal es caerse, no hay más.
1: Sí, sin duda. Yo, de hecho, cuando he enseñado, cuando he estado dando clase, de hecho, en iniciación, lo primero que digo es aquí hay que aprender a caerse. O sea, tener en cuenta que hay que caerse, aprender a caerse y, y,
3: Marta, y te quita el miedo. Marta, ¿y a levantarse? Sí, claro, sin duda. Esta es la primera clase. Y en su día, pues bueno, yo soy agregado de la Escuela Española del año 99. nueve. Muchos no sabrán ni qué es eso, ni que ese año existía Y lo primero que hacían era enseñar a caerse Y a levantarse sí,
1: Sin duda Primordial o sea, A
3: caerse en parado, ¿eh? no te digo ya que tengas pues eso eh, Rollo Marta eh, eh, Big Air eh, 35 metros de plano, pues que sepas eh, coger aire Y caerse no sé qué, eso es otra película Eso ya para el alto nivel Pero caerse en un plano y levantarse Eso es fundamental Sin duda A mí me está viniendo
0: una cosa respecto a la prevención Igual soy muy osado, pero la voy a plantear
3: La prevención ¿Qué opináis? La mejora del rendimiento
0: Sí, pero ¿Qué opináis si también Empezamos a inculcar Un poco el tema de El respeto por los esquiadores El respeto por ti mismo Y también Incluso seguro que viene bien El, el tema de Que se me entienda la expresión Que por ser humilde tampoco pasa nada Quiero decirte, yo muchas veces me ha pasado ¿No? Que hablo con amigos en plan y. Oye, ¿tú qué nivel, qué nivel de esquí tienes? Y te dicen, Yo voy follado. Pero no
3: es. Pero seguimos, es hablando, seguimos hablando de snowboard, ¿no? O... Eso
0: es, eso es, eso es. Perdón,
3: perdón, que me he liado, que me he liado. Eso okay. es, eso Fíjate, es, eso es. Yo creo que es muy uh, acorde a lo que estábamos hablando antes, Víctor. Yo es, creo sí. que en España tendríamos que adoptar lo que se hace fuera de medir el nivel por el número de días de, de días. esquí o de snowboard al año? ¿Qué tal vas? Yo soy nivel B alto, soy águila de plata, águila de oro. Bueno, esto está muy bien, pero o sea, se soluciona todo diciendo ¿cuántos días de snowboard haces al año? Tres, treinta y No te preocupes que me hago ya una composición de lugar. Eso es, bueno. es. ¿Y
0: eso a qué limitaría? O sea, porque te dejan entrar
2: igualmente en las pistas. Hagas tres o hagas 33 y Correcto. Sí, pero a
0: la, hora, a la hora de impartir una clase, tú no le vas a dar, o sea, no le vas a dar aspectos técnicos a uno que va tres días a la montaña que a uno que va la... a 30. Sí,
2: en cuanto a clases sí, pero yo por ejemplo que tuve un accidente muy gordo de esquí, eh. eh de repente me planteé y dije, joder, aquí dejan de entrar a todo el mundo. O sea, es como si en las carreteras dejas de entrar a gente con carne, gente sin carne, gente con triciclos, gente con motos, gente con coches, gente con trailers. Y pues es que al final se lía la morena pero bueno, es que es muy difícil limitar eso. A ver, yo todo esto, yo y me como, gusta… Como ha dicho
1: Rafa, es la responsabilidad individual. Entonces, claro, ah. o sea, tenemos las pistas clasificadas por niveles, es decir, por colores, verde azules, roja y negra entonces, ya también es la responsabilidad individual de cada una de que el nivel que tengo es de pistas verdes, no me voy a meter en una pista roja. A ver, no. que yo también he tenido muchísimos clientes que de repente me dicen, no, yo me he bajado. Como aquí en Sierra Nevada, el reto es bajarse el río, ¿no? Entonces, como la típica de yo me he bajado el río, yo me he bajado el río. Vale, mm -hmm. luego me lo llevo a pista y lo veo digo, ¿cómo te habrás bajado el río? O sea, seguramente en pluma, cayéndote por todas las esquinas, ¿sabes? Te habrás bajado el río pero tú no tienes un nivel de esa pista. Entonces, eh, la gente, es lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? De hacer un poco de humildad dentro de nuestro riding, de que vale que sea un reto el bajar la pista, de por ejemplo, aquí en Sierra Nevada, bajar la pista del río es el reto y yo todos mis colegas bajan y yo tengo que bajarme. Pues bueno, si te has venido una semana Sierra Nevada y has acabado sin bajar el río, ya está. Es el reto para la próxima. Pero de hecho, las estaciones aquí, las sillas están puestas en orden de... De, de nivel, es decir, tú empiezas por la silla Borreguiles, es silla Ley es la siguiente y tiene un, un nivel un poco más avanzado, la siguiente es la silla Beleta 2, eh, llega un poco más arriba y es un, un nivel un poco más avanzado, va por niveles. Entonces, si tú empiezas el alfombra y directamente te va a la silla de a tomar por saco, ya. Te estás, estás, la responsabilidad individual no la, o sea, pues te la estás pasando un poquito por. Por ahí, ya dependiendo también el desconocimiento. Pasa muchas veces que hay gente que es que no entiende ni las pistas, o sea, que no entiende ni el mapa de pistas ni sabe dónde está. O sea, que es que, pues eso, de repente los ves y dice, pero, pero ¿qué haces aquí? Y dices, pues no sé, o sea, me he perdido. Entonces, también ahí va parte de humildad de decir a la gente de estación o coger clases y que nos enseñen la estación si no conocemos la estación, aunque tengamos nivel. Yo hay muchas veces que voy a otra estación y me gusta cogerme a un profesor pero más, con, más que como profesor, como guía para que me enseñe otra estación y me enseñe los sitios donde ir y donde no liarla, porque puedes liarla y meterte por sitios que, que o están fuera de tu nivel o no puedes ni bajar por ahí, porque me ha, me ha podido pasar alguna vez. Entonces yo creo que ahí va un poco el tema de, de, hum de humildad en ese aspecto. a que Sé que nos quedan son pocos días de nieve lo que sube mucha gente, y hay gente que sube solo tres días en el año, tal, y voy a intentar aprovechar lo máximo. Pero volvemos a lo mismo. Aprovechemos lo máximo con control y con seguridad para no llegar a una lesión, porque al final, si no, no vuelves.
3: Como es típico en este país que hasta que no nos toquen el bolsillo no hacemos caso.
0: Ahí yo... es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería <risa> llegar, Rafa. Gracias. ¿Me la
3: juego, ¿Me la juego yo o te la juegas tú, Víctor? Póngate la tweet y te, te reafirmo si quieres. Bueno, tú conoces bien el negocio de Whistler y digo negocio entendido como área, Superdominio esquiable. Eso es. Tengo, claro, eh, yo también he estado mucho en Colorado y trabajando en un hospital muy famoso que hay en Bale. Uh -huh. Y de verdad que esto va a rajatabla, por lo que decíais. Tienen referencia el número de días del año que esquía cada uno. Y como tengas la mala suerte de que te pase algo fuera de lo que se entiende práctica acorde a tu nivel, no tienes dinero para pagar.
1: Hay ah, no hay
3: clínica de la seguridad social en la que eh, se asume todo. Así ¿sabes? es. Y como te pase algo, eh, te digo, fuera de, en una pista, como decíamos antes, Laura, eh, un eh, eh, double diamond expert eh, super hot, lo tienes jodido. Claro, porque a lo mejor sales de ahí con menos 140.000 mil pavos. Yeah. Así Yo creo que, en fin, eh, pues eh, la vuelta a casa de Baqueira, eh, eh, pues eh, la zapatilla en Candanchú, que todo el mundo quiere bajarla, la el, el Río en Sierra Nevada, pues son pequeños retos, pero creo que está haciendo pues, eh, mucho daño. Eh, ya me meto en otro fregado, eh, pues eso, de eh, todo lo que hacéis los profesionales. Que es lo que nos toca a nosotros, que nadie lo ha tocado, pero bueno, porque sea y Todo lo que hace un rider profesional en Instagram no se debe hacer Y no te digo solo de, 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 del toque palo este o hacer no sé cuánto Porque no sabéis eh, la cantidad de tomas falsas que le lleva a ese rider a Hacer ese ejercicio tan concreto en el gimnasio como el Andrea Regaletti eh, Que hace sus tal y no tiene ningún tipo de sentido Más que para ganar followers o ganar dinero por los clics Pero a efectos prácticos no y es lo mismo que decía Laura, que decías Víctor y Marta: de oye, pues sí, eh, el factor individual eh, de prevención, tal, pues oye, las conductas riesgosas tenerlas claras. Pero parece que aquí, eh, si eh, no toca en el bolsillo, pues da igual, ¿sabes? Y es un drama, ¿eh? Y ponemos en riesgo, pues a mucha gente y no solo los que trabajan para, pues, para rescatarnos. Pero bueno. Yo esto te lo digo
0: sobre todo porque lo veo a diario. Eh, no voy a citar tampoco donde lo veo para no meternos en jaleos pero reacciona como
3: Laura antes ¡juégatela! ¿Qué esta acción está de marcha es simple pues, mira
0: pues mira me la voy a jugar pues es en Hello. un indoor es en un indoor ya con eso te cuento todo
3: pero tienes que decir no 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 pero tienes que decir el país porque en España solo hay uno o no dices pues el eso? país en, ¿En el España el claro claro el, en España
0: indoor y lo veo pero, pero todos los días o sea que, que veo a la gente que no sabe ponerse los esquís no sabe ponerse las tablas y la gente no va a ir a aprender van a subirse arriba del todo a tirarse como jodidos cañones y si te llevan por delante mala suerte porque muchos no se paran ni a pedirte perdón cuando están las normas escritas entonces si hay una serie de normas y como tú bien dices no hay nadie que supervise esas normas, ya no, ya no que no las supervisen, porque sí que hay gente, hay chavales de seguridad y eso está muy bien. Pero claro, no sirve de nada que haya una persona de seguridad si hay una persona que hace la misma atentativa diez veces, porque igual, pues ocho veces no pasa nada. Pero la novena, pues se lleva un niño, como le pasó el otro día a una chavala, o, o ves al, perdona que lo diga así, al padre irresponsable que no tiene ni idea de esquiar, o de hacer snowboard, porque estos he visto los dos casos y se tira cual va la perdida y su niño de cuatro años detrás, tienes que ir tú haciendo de niñera porque el padre se ha ido, que no se nos ha enchufado contra otro de milagro y el niño va sufriendo detrás. Vamos a ver, es un indoor y hay dos pistas. Si tienes que pasar por la pista de novatos o de amateur, pues creo que nos tenemos que tragar esa vergüenza porque es una vergüenza tonta y respetar. Primero, porque no nos vamos a hacer daño, porque al final el nivel es más sencillo y vamos a aprender mejor. Y dejarnos un poco, lo que bien dices tú, de redes sociales, que si me bajo por aquí, que si me bajo por allá, porque al final si el que lo disfrutas eres tú, la bajada. O sea, mola que te vea un amigo hacerte un saltito y tal. Pues sí, mola, pero al final la satisfacción personal que tú te llevas cuando haces un truco ya te digo yo que, que no vale los 40.000 likes que busca la gente. O sea, al final esa, esa, sacrificación, esa, esa satisfacción personal es de un valor incalculable. Entonces, si algunas personas nos estamos preocupando por intentar pues, que la cultura de montaña en este país crezca, que te vas a Francia y alucinas cómo están organizados. Lo decías tú, Rafa, en Whistler. Es que todo el mundo va con su silbato en el abrigo por pues, si se entierra en un árbol o por lo que pueda pasar. entonces pues es un poco lo que nosotros también venimos buscando con este podcast. En realidad, intentar aportar la mayor información respecto a todo. Pues ahora toca lesiones. Pero también hemos hecho muchos otros programas. Y al final lo que queremos es pues, compartir nuestros humildes consejos, nuestra, nuestra humilde formación, porque no, no, no somos nadie. Pero si podemos pues, que dos personas mmm, hagan una práctica segura del deporte, pues a la larga, en vez de dos serán cuatro, en vez de cuatro serán ocho y así por lo menos que suba un poco el nivel de respeto y de educación en la montaña. Importante. Y con eso ya pues englobo también el tema de, pues de cuidar la montaña y eso. Pero bueno, eso ya se supone que se da por hecho.
1: Es importante valorar tanto la montaña como un indoor, como lo que sea, como un lugar donde tenemos que cuidarlo y lo tenemos para hacer deporte y para disfrutar, ya sea de la naturaleza o bueno, para disfrutar del deporte, eh, pero no un parque de atracciones no es para nada un parque de atracciones, aunque tengamos una, un remonte que nos lleva en alto, no es un parque de atracciones. Y si nos colisionamos con alguien, incluso podemos estar jugando con su trabajo, porque mucha gente vive del mundo de la nieve. Y si, por ejemplo, tenemos una colisión con un profesor, lo estamos dejando sin trabajo durante todo el tiempo que esté de lesión. Así que, bueno, seamos... seamos tengamos responsabilidad individual y, y vayamos correctamente en la montaña y si no vamos a poder pasar esa pista y no podemos bajar esa pista porque no tenemos el nivel esperémonos más adelante o cogámonos un profesor para coger, para bajar ese nivel porque si no vamos a tener que luego posteriormente ir a ver a un buen médico y un buen rehabilitador si tenemos una lesión
0: y estos son buenos pero son caros ya lo avisamos a la gente
3: <risa> qué va qué va Nada, oye, que muchas gracias por la invitación. Yo sí que quiero dejar claro que he respondido un poco a estas inquietudes como nombre y apellido propio que tengo, porque hay gente que me conoce por estar vinculados a servicios médicos de federaciones, aunque mi labor es de consultoría privada. No quiero que nadie se sienta herido, pero sí que es verdad que, en fin, hay que darle una vuelta a esto. Eh, son negocios eh, privados casi todos de las estaciones de esquí, les tienen que salir sus números pero cada vez intentan atraer a más visitantes. Dice Trudem que esta temporada pasada pues, hubo 5,5 millones y eso pues, tiene más pinta de convertirse en lo que decía Marta que lo que es el respeto a la montaña, pero bueno, hay que buscar un equilibrio. Es un deporte muy bonito, tanto el esquí alpino como el snowboard, son deportes seguros y de verdad que hay que apelar, como se ha dicho en varias ocasiones, a responsabilidad individual. Disfruten, dejen disfrutar y aquí estaremos para ayudar a quien eh, lo necesite.
2: Muchísimas es. gracias. Muchas Hasta gracias. Nada, Laura. nada, que muchas gracias a vosotros. Lo, lo mismo que ha dicho Rafa, que gracias por, por dejarnos estar aquí y, y hablar un poquito y dar nuestra, nuestra visión. Yo, como traumatóloga,
0: eh, enfocada
2: en, en las lesiones y, y ya está. Eso.
0: Nada, nada. Todo nuestro agradecimiento porque realmente sabemos cómo son vuestras agendas, como ha dicho Marta antes. Y muy agradecidos de que compartáis todo esto porque creemos que es interesante para que la gente pues sepa que también pues hay unas consecuencias, evidentemente siempre van a estar ahí, cuanto mejor hagamos las cosas, mejor nos preparemos y demás, pues seguramente el porcentaje de ostión sea inferior, que es lo que queremos, básicamente. Sí. Importante. eso
3: a es pronto en la nieve, ojalá.
0: Vamos, yo... Yo ya, manda, da, dame tu correo electrónico ahora mismo que te voy a mandar el currículum de día Rafa para que me vaya moviéndole a Willer, que yo me voy mañana,
3: mañana me voy. Hay trabajo, hay trabajo para todo el mundo en todos lados, el caso es ser bueno como tú Víctor y tener inquietud, eso es Gracias. lo principal, eso después lo hay. Entonces lo dije a Marta hace tiempo, ¿eh? le conocí en 2014 con el primer fogón eso que dices y nos tocó operarle cuatro veces, dos para arreglar y otras dos para quitar lo que habíamos arreglado y que se quedara mejor. No nos hizo caso porque estábamos convencidos de que podía volver a optar por lo menos para quitarte ese gusanillo quizá a un podium de Copa o Campeonato de España y fíjate cómo está la niña ahora a nivel empresarial y profesional Ahí está Estamos muy orgullosos
1: Gracias, gracias, gracias de corazón porque vamos, o sea, y más que me lo digas tú porque tengo mucho aprecio y que me lo digas tú es de corazón, muchas gracias
3: y te queda muy bien el pelo en este color, que como cada vez que te veo tienes en uno así ¿Sí? más raro con, <risa> con dinosaurios o con <risa> está muy bien, Marta
1: Sí, he pasado por azul, morado, verde ahora voy por blanco, vamos por todos los colores
3: <risa> bien, Con personalidad, claro que sí Pues oye, gracias por la invitación, que tengáis una tarde y cualquier cosa, aquí siempre estaremos
0: muchas gracias. Muchísimas gracias,
3: Rafa Muchas
0: gracias Estamos en contacto y, nada, Laura, ¿a ti qué te voy a decir? O sea… Cuando quieras. Vaya charleta guapa que nos han brindado nuestros dos invitados. Nos citamos para el próximo episodio, en el cual ya os adelantamos que tendremos otra invitada muy especial. Saludos cordiales y mucha nieve.
2: Desde Snow Morlock recomendamos el uso de casco. Póntelo, póntelo, pónselo, pónselo, pónselo. Y recuerda, dale al like y suscríbete.